0: Dag og velkommen til den 37. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag, tirsdag, den 22. marts 2022. Jeg hedder Peter krohmann og med mig i studiet har jeg mere om Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast. det vil sige Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handlede snaplag Jeg kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Åbningen på etably-sæsonen gav de forventede slovenske sejre i Paris-Nisa-Tirreno-Adriatico, men hvor den ene turfavorit leverede en magtdemonstration, virkede den anden noget mere usikker end ventet. Til gengæld blev det en anden slovener, der løb med overskrifterne i årets første monument. Risikerer vi, at årets store duel i den franske Grand Tour bliver en fuser, eller er det fortsat for tidligt at kalde det? Og hvad kan vi forvente os i sæsonens indledende brugstensløb? Det ser vi nærmere på i denne episode af det røde felt. Som så indleder vi udsendelsen med et tilbageblik på det, der er sket siden vi sidst optog, og vi starter med det, der er det nyligste i forhold til her, hvor vi sidder og optager i dag. Og det er selvfølgelig sidste weekends store monument, store endagsklassiker, Milano Remo, Og det må nok siges, sig, at det været en af de mest underholdende udgaver, vi har set af det løb i mange år.
1: Ja, jeg vil sige, at det, det klæder i den grad det gamle italienske enedagsløb, at to af de fremadstormende slovenere var dukket op for at sætte deres præg på, på festen. Altså Pogaccia og Roglic gætte det virkelig krydderi, synes jeg, især Pogaccia. Altså, vi skulle selvfølgelig helt frem til øh, Cipresa og sådan en, en 260-270 km ind i løbet før, der for alvor kom øh, festfyrkeri, men så sker der ellers love for, at løbet ændrede karakter, fordi at øh, UAE, de satte jo det her fuldstændig drabelige tempo op af Cipresa, præcis ligesom Pogaccia havde lovet forud for, øh, for løbet, at de ville gøre. Og så prøvede han jo, virkelig bare at slide sprinterne op, og det lykkedes også i, i rigtig stor stil. Mange af de store og faldt af på vej op, at og kom aldrig op igen. Og så var der jo ikke specielt langt, før de kom hen til Poggio, hvor øhm, han så virkelig bare gav en gas på Gacha og gik all in på at komme væk. Men der synes jeg så også, vi så, at når hans modstandere er restitueret, og vi ikke er midt i et tabeløb og ruten trods alt ikke er hårdere end den er, jamen så kan han faktisk ikke dominere de her løb på samme måde, som han kan i etabeløbene. Så det lykkedes ham jo ikke at ryste alle de andre af. For eksempel så så vi, at Van Aert var meget aktiv i og øh, lukke huller hele tiden. Vi så også, at nogle lidt tungere drenge som Søren Krav Andersen og vores egen Mads Pedersen kunne hænge på, og det er jo i virkeligheden noget af det, der ender med at gøre, at at Pogaccia ikke kan, kan løbe med sejren i sidste ende.
0: Nej, fordi der, der var virkelig øh, kapløb om det hen over øh, Poggio, altså den, øh, den traditionelle finalestigning. Men, øh, men der var ikke nogen, der havde benet til at ryste de andre af på det her tidspunkt. Og så endte det med, at vi egentlig fik en relativt stor gruppe af favoritter, sådan mere eller mindre samlet hen over Poggio. Og så var det lige pludselig en anden slovener, der, der greb takstokken og øh, trådte ind på, på scenen som øh, hovedrollenhaveren.
1: Ja, yeah, og vi ved jo et eller andet sted godt, at, at Martej Mohoric vil være farlig i sådan en situation, og jeg tror da også, du havde budt på ham som vinder, havde du ikke det? Det havde jeg da, i hvert fald. I vores <laughs> skriftlige optagt, øhm, fordi han er jo bare en fuldstændig gudsbenådet nedkører, Martin Mohoric. Jeg
0: er også lidt, lidt måske en lidt hasarderet nedkører, en hvis vi skal jo, være ærlig. De to
1: ting jeg vil to sider sammen, nogle gange. Ja, det, det kan søsgården. man godt tænke for. Øhm, men i hvert fald, altså det lykkedes ham at hænge på hen over toppen, og så ved han jo godt, at hans chance det er at sætte de andre ned af. Og han kastede jo bare cyklen rundt i de der sving, og Pogacar var ude at sige efter løbet, at han som simpelthen ikke holde sin landsmandshjul, fordi det gik så stærkt, og han var jo også flere gange ved at køre galt faktisk. Øh, og så er der jo også nogen, der efterfølgende har været ude at sige, at han måske var hjulpet lidt godt på vej af, at der var en motorcykel, som øh, måske pacede ham lidt, øh, som var med til at åbne noget af det der hul. Men vi må sige at først og fremmest, så er det på grund af hans fuldstændig sublime øh, nedkørselsevner, at han forslåede det hul. Og så går den lidt i stå øh, nede i gruppen. De kan ikke helt blive enige om, hvem det er, der skal lukke det hul. Øh, til sidst går vores egen Mads Pedersen frem og prøver at lukke hullet, men der er det simpelthen for sent til, at de kan gøre noget ved det.
0: Ja, altså. Men på trods af det, så var der jo alligevel ved at komme spænding om det til aller, aller alligevel. Fordi i det sidste sving ind på den legendariske opløbsrute, øh, eller opløbs, øh, Opløbsgade, opløbsstrækning via Roma, der, er, der taber hurtigt faktisk kæden men han formår på en eller anden måde at få den på igen, så han kan køre til mål, og så kan han altså rulle over stregen med armene i vejret, inden at de øvrige når op til ham, det var franske Anthony Tugui, der var den, der var test på, han kørte fra de øvrige ryttere i den bagvedliggende gruppe, lige inden det sidste sving, så vidt jeg husker, og når altså at holde ind til en anden plads, han var meget frustreret, da han kom over stregen, to sig til hovedet, og Lignede, at han egentlig troede, at han havde timet det bedre, end han havde. Eller det, var, det var i hvert fald helt tydeligt, at han var frustreret over, at det ikke lykkedes af noget hele vejen nok. Øh, og så kan man sige, så, øh, så kommer der så en samlet gruppe ind efter det, øh, hvor der så bliver spurtet om pladsen Og det var jo, må vi også sige, en meget positiv historie, hvem det var, der snukkede det nederste det trin på skammen i den her omgang.
1: Ja, fordi øh, altså, da vi skrev vores optag, der var det jo stadigvæk usikkert, om Mace van der Pole øh, fra Albigen ville blive meldt til start. Han har været ude i lang tid med en rygskade, Øhm, som vidste egentlig en gammel skade, og så blev det værre efter OL, hvor han havde det her styr på mountainbike, hvor han øh, faldt og slog ryggen, så har han i lang tid øh, arbejdet for at komme tilbage, og vi har godt vidst, at han lå og kørte en masse træningskilometer, men han har ikke været øh, klar til at, at køre med løbsnummer. Og så øh, dagen før, da bekræftede holdet så, at han ville altså være klar på startstrejder, man kan jo tænke, det er helt vanvittigt, at det første løb, man skal køre, oven på så lang skadespause, det er et på 300 kilometer. Også fordi, han jo før har haft problemer med holdbarheden. Ja. Men han var altså bare i den grad til stede, og kunne jo sidde med i de her hissige ryg op af Apoggio, og havde så faktisk også benene til at trække sig bedst ud af spurten. Måske også hjulpet lidt på vej af, at fanært havde lukket rigtig mange huller, for mm. at holde på Pogaccia hele vejen op af Apoggio. Og Mads Pedersen havde forsøgt at trække træk muhurtigt ind nede på mm. det flade, så derfor fik han selvfølgelig lidt en fordel i sin spurt, men stadigvæk... Søren Krav synes, havde, også været i, uh, ja, havde også været i udbrud, kan jeg sige. Jeg synes i den grad, vi må sige, at vi kan konkludere, at Machafander Pol, han er tilbage.
0: Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Og ellers så synes jeg bare, det, jeg får ud af, af årets Milano Sanremo, det er, at uh, det her monument, som ellers jo er kendt for at være sprinternes monument, altså jeg synes ikke, vi kan tale om det som et sprinterløb længere. Det, det er i hvert fald helt tydeligt, at hvis de hold, der har de helt store profiler, de største rytter i feltet, de vil springe det her løb i luften, så kan de også godt det. Dog med det en mente, at selv for en Pogaccia, der jo ellers kan lave ravage i den hver eneste dag og i hver eneste løb, han stiller til start, når det er så langt og når det er, øh, når, når det er et enedagsløb, hvor alle har de samme forudsætninger fra start af, der ikke er noget med restitution, der spiller ind, så er han altså ikke så overmenneskelig, som han er i etabeløbende lige nu.
1: Ej, men jeg tror godt, vi kan regne med at se ham prøve igen med samme taktik, og se, om ikke det kan lade sig gøre. Der er lige to andre ting, jeg synes, vi skal tage med. Den ene er, at du var lidt inde på det, Søren Krav Andersens rolle. Øh, han har jo døjet lidt med sådan en form for selvtillidskrise, hvis man kan sige det sådan. Men øh, det lader til, at han virkelig er ved at finde benene igen. Og vi så jo, at han nærmest var lige ved at kunne ryste Pogaccia op af Poggio, da han lancerede sit angreb. så altså, der skulle Pogaccia virkelig stramme sig an for at hænge på øh, den i dansker som jo også var rigtig meget med frem sidste år i Milano Sandreamos, så det er måske et løb, øh, han gerne vil lægge billet ind på. Øhm,
0: det er et af de monumenter, hvor vi ikke har en sejr endnu, ja, altså men altså det, både med Hans og Mads P.s år, og vi ved jo også, at, at Magnus Kort, som jo desværre ikke var til start øh, på grund af, øh, mere det var sygdom, der var årsagen til, at han ikke var, var med. Øh, altså de, kort? Han, Ja, kort.
1: Kort og bregge det
0: er rigtigt lidt breg Sorry, my bad. Men en, altså, en
1: form for sygdom. Ja, det er lidt, er det lidt
0: mere, lidt mere øh, fysisk øh, knogleorienteret form for sygdom. Ej, spøjlt til side. Helt reelt. Vi ved, at Kort også elsker det her løb. Også har haft okay resultater i det øh, tidligere. Og at det også ligger ret godt til ham. Så jeg vil sige, at fremadrettet har vi tre ganske udmærket bud på en kommende øh, første dansk sejr af det her løb.
1: Og så den anden ting, det er, at, at noget, der selvfølgelig har været meget omdiskuteret løbet det er det her med, at Mohoric brugte den her uh, dropperpost post, som det hedder. Uh, altså sådan en, um, en seat post, altså en sadelpind, som uh, man mekanisk fra styret kan få til at køre op og ned, mens man kører. Uh, og han var selv ligesom meget hurtig til at give den her uh, dropperpost er post <laughs> æren for hans sejr, og det hele handlede om cyklen og... Han var sådan ude at sige, at han havde revolutioneret cykelsport ved at sætte den her rubberpost på, på cyklen. Og jeg tror, det, der står tilbage, det er, at den vil nok blive, der vil nok blive talt meget om den. Men jeg tror, at de fleste er enige om det nok første og fremmest var Mohoric, der vandt det løb ved at køre rigtig godt nedad.
0: Rigtig godt og en lille smule hazarderet. Men... Øh ikke desto mindre stort tillykke til Marta Mohoric med hans første monumentsejr, og også en, der tror jeg helt sikkert vil gå over i løbets historie. Ingen, ingen tvivl om det. Har du flere ting til det her, eller så tænker jeg, at vi skal bevæge os videre til nogle tabløb?
1: Ikke andet end, at man skal da bare være slovener i de her år i cykelfeltet.
0: Det må man sige. Det kan godt at vi har en god generation i Danmark, men Slovenien de, de sætter altså, selv, de sætter altså også, også til vægs i de her år, det må man bare sige. Så går vi videre til øh, etabløbene, der blev kørt øh, ugen før Milano Sanremo, altså de to sæsonåbningsetabløb, øh, Tireno, Adriatico og Paris Nice, som vi var med op til i vores sidste program.
1: Og ved du, hvad vi skal, hvad vi skal snakke om her?
0: Nej. Slå Nå ja selvfølgelig, ja, selvfølgelig skal vi også det. Øh, og øh, jeg tænker, vi ligger ud med øh, ham, vi også snakkede rigtig meget om, ud over hurtigt i, i i det foregående segment, vi vil nemlig starte med til Reno adriatico og øh, tage det i at der til gengæld her viste, at når vi snakker etabløb, så er han tilsyneladende uafvindelig lige nu.
1: Ja, yeah, han var næsten uhyggeligt dominerende i det her løb, synes jeg. Altså, han tog jo en, øh, en etabesejr på den, den første opadgående afslutning på fjerde etape, og så på sjette etape på den store bjergetape, øh, hvor favoritterne for anden gang skulle op af, af Monte Carpeña. Der var han jo bare i en liga for sig selv. Altså der var, det var så der var lagt op til, at der var flere forskellige favoritter, der ligesom ville køre på ham på skift, og man sad og tænkte, åh, knækker han nu, hvor han skal lukke alle de huller selv? Og så, så kigger han så sådan lige omkring, konstaterer, hvem er her? Okay, så kører jeg bare selv. Og så der bare ingen, der kan følge med, og jeg synes noget, der var påfaldende, det var, at, at det så ud som om, at Vingegård, øh, som jo sad i den der favoritgruppe, ikke engang overvejede at køre med. så altså, det var ikke sådan, at han lige rejste sig op i pedalerne og forsøgte at lukke. Det var som om, at det var bare helt tydeligt for alle, der sad i den gruppe. Det der angreb skal jeg ikke prøve at gå med i, fordi det vil jeg knække halsen på. Mm. Og jeg tror også, han sagde det bagefter Jonas Vingegaard, at han havde slet ikke overvejet det, fordi han var bare så meget bedre øhm, på Gacha. Så altså, det var en, en kamp om at være best of the rest for de andre klassementsrytter, der var med i det løb. Det skal så siges. Han har også selv sagt bagefter på Gacha, at han er ikke særlig langt fra sin turform. Mm. Øhm, så det kan godt handle om, at han simpelthen formtopper højere lige nu, end de andre... Mm. klasse mange der håber at gøre sig godt i turen gør, men han ser virkelig virkelig god ud lige nu.
0: Ja, yeah, og altså mm. øh, så er det ikke fordi jeg skal tale Jonas Vingård ned. Han kører sådan set et flot nok løb, og det var tydeligt at ham og Landa var var de to næststærkeste rytter, og det synes jeg var meget klart. Men når man ser forskellen mellem på og Vingård her, så kan jeg godt lidt frygte at det har en, en indflydelse på Wingenborgs chancer for at få den her medcapsain rolle i turen. Jeg, jeg tror, jeg tror på baggrund af det her, så må vi nok indtil videre sige, at selvfølgelig skal Vingård nok få lov at køre sin chance, men han er nok nummer to lige nu. Altså, når, når der er så stor forskel, øh, så, så tænker jeg, at det, det er nok det signal, det sender til Jumbo's øh, holdledelse.
1: Det ved jeg ikke, fordi vi har jo ikke set på Gatcham øh, og Roglic målt op imod hinanden. Nej, altså, det er det rigtigt. Det, der egentlig skal give grund til bekymring, hvis der skal være noget for Vingård, så er det, at han, han kører en dårlig enkelt start. Ja, det er rigtigt. Og det, det var overraskende. Ja. Øhm, men... Jeg tror egentlig, altså som, som vi også, du har allerede nævnt det, ikke, kommer til at snakke om, Roglic sejr var slet ikke lige så dominerende i Paris-Nice. Hvis vi antager, at, øh, at Roglic og Vingegaard er på cirka samme formniveau, som man måske godt kunne på af at de for eksempel kører mm. drøm-klassik sammen, hvor Vingegaard faktisk var bedst, mm. Æ, så tror jeg at måske mere alarmklokkerne skal ringe på Jumbusen helt generelt og sige, okay, hvis vores rytter er der, og han er der, Kogacar mm. er, er så meget bedre, kan vi så slå ham?
0: ja. Yeah. Ja, det, er, det, det er jo også det, jeg lidt havde været inde på i min indledning til programmet. Altså, skal vi allerede til at, at, at afblæse den store Tour de France-duel, som vi jo ellers har, har varmet op til, også her i sæsonoptakten? Fordi hvis, hvis forskellene er så tydelige, så, så, så er det et spørgsmål, der bliver ret meget spændende om, der, hvem der vinder i, i Danmark og i Frankrig øh, til sommer. Der er selvfølgelig lang tid til endnu, så det er, også, måske er, det, eller det er nok alt for tidligt at, at gå, gå så vidt i den diskussion endnu. Hvis vi skal tage et par øvrige historier fra Tireno Adriatico, øh, så vil jeg sige, at jeg synes, det var fedt at se god gammel Richie Port i det her løb. Han viste rigtig, rigtig god moral og, og viste, at han stadig kan køre godt i ugetabløb, i hvert fald i udgangspunktet, endte også med en øh, 4. plads, men jeg, at det blev til samlet for ham. Det skal så lige siges, at han lige i dag er udgået på anden etape af Katalonien rundt, som vil kører i denne her uge, mens vi optager et løb, vi øvrigt vil samle lidt op på i vores næste program. Øh, så øh, nogle af de gamle sådan, tendenser også med uheld og og, øh, og svigtende form, de er der måske også stadigvæk, men øh, det er så rigtig godt ud i terreno jeg,
1: jeg tror mere, det er udtryk for, at feltet bare virkelig er plagede sygdom lige nu. Altså, det der er bare forkølelser af influenza og... Bronkitis, altså på omgang med masser luftvejsinfektioner og sådan noget.
0: Det er jo ikke anderledes end resten af samfundet. Det er sådan lidt virus viragalor lige nu, fordi, post -corona, at, øh, post -corona, ja. fordi alle er kommet ud i samfundet igen. Nå. Vi er ikke læger, så vi skal skynde os videre. En, der til ikke kom så godt ud af Tirreno-Adriatico, det var Henrik Mas. Han lå egentlig godt til og var også med i den her gruppe sammen med Porte og Vingegård og andre, der lå lige efter på Pogaccia på vej op ad Monte Carpeña. Men så på den sidste øh, og teknisk set meget svære nedkørsel, der styrtede han desværre Øh, og selvom han kæmpede sig i mål, så var det med et ordentligt tidstab, og så stillede han ikke til start øh, dagen efter. Og så øh, skal vi tale lidt i forlængelse af, hvad vi også snakkede om i sidste program. Så har vi lige et tema her, der overordnet set hedder øh, Quickstep i krise. Vi startede dog lige med udelukkende at fokusere på Remko i Vennepol, der jo igen viste, at han måske har sine begrænsninger, når vi snakker etabløb.
1: Ja, og jeg tror egentlig, det var overraskende for ham selv, fordi der var ikke øh, så mange eksterne faktorer at skyde skylden på. Men altså faktum var, at han blev sat ret tidligt på kongeetappen, den hvor øh, Pogaccia virkelig satte klassementet øh, på plads, øh, fra et felt, hvor der måske var 40 eller 60 ryttere, der kunne sidde med opad, øh, hvor han ikke kunne være med. Øh, jeg vil så sige til hans forsvar, jeg synes, han viste en anden modenhed, end vi har set tidligere, dels ved, at han, han tabte ikke hovedet, han gik ikke i panik, han blev ved med at køre, også selvom der var langt, langt hjem, og fik begrænset sit tidstab til, hvad var det, fire minutter eller sådan noget, så han blev selvfølgelig kørt langt ud af lystavlen, øh, og blev kun nummer 11 i klassemanget, men dog øh, viste han den moral at, at kæmpe igennem, og han var også ude bagefter ligesom bare at sige, i dag var jeg ikke god nok, og jo tak til holdet for at arbejde for mig. Så en ny form for mental øh, modenhed i forhold til at takle modgangen, det synes jeg vi må give ham. Men jeg tænker, at øh, det, det er lidt et issue for ham, hvis det viser sig nu her, at han faktisk måske slet ikke har evnerne til at køre klasse mange. Mm. Man har jo hele tiden talt meget om, at han skulle blive den her Grand Tourryder. Øhm, men det kan jo i virkeligheden godt være, at det er en form for udslag af, at man har været for tidlig til at sætte ham i bås. Mm. Øh, man kan også sige, når man kigger på ham, så er der nok ikke nogen tvivl om, at hvis han gerne vil være Grand Tourryder, så skal han sådan have fordelt sin muskelmasse anderledes. Han er sådan ret stor og se mm. på, og har mange muskler på overkroppen. Øhm, så jeg tror i virkeligheden, at de skal gå i tænkeboks på Quickstep, og så gentænke i hvert fald lige nu, der hvor han er i sin karriere, er der noget andet, det giver bedre mening at fokusere på, end at køre nogle løb, fordi det lader han rent faktisk til at flere for, øh, sådan noget som San Sebastian, mm. Lombardiet rundt, øh, eller at køre den type løb, der sådan mere er øh, ligesom det, vi kaldt Holland rundt øh, tidligere, som også ja. hedder det Neko Tour, -tour. Øh, som ja. hedder Benelux Tour nu, som er sådan mere en serie af klassikere lignende løb, eller sådan noget som ligesom Danmark rundt, hvor mm. vi ikke for alvor kommer ud og skal køre rigtig hårde bjerge. Fordi, Polen
0: rundt måske også. Ja,
1: Polen rundt. Vi så jo øhm, på en af de andre etapper, at der kunne han fint øh, udfordre på Gakshar hvor det slet ikke var lige så hårdt øh, bjergterræn. Mm. Øhm, så måske han i virkeligheden skal sætte lidt om, øh, og så synes jeg, noget, der peger den retning, det er, at Patrick Lefebvre, som jo ellers altså holdchefen på Quickstep er en kæmpe eventepol-fan, mm. i sin klumme var ude og skrive, at vi kunne nok godt aflyse, at eventepol er den nye mærks. Yeah. <laughs> øh, det er, er Pogaccia, tror jeg, han konkluderede Det har han nok også ret i, hvis vi skal pege på en. Yeah. Men ud over Evenepole, så synes jeg generelt, at det var et skodløb for, for Quickstep, fordi de stillede til start med verdensmesteren Alephilippe, eventepol, som vi lige har snakket om, Kasper Askren, og Mark Cavendish, og de kom hjem med lige præcis ingenting.
0: Ja, det var øh, det er jo faktisk, det, det bygger jo videre på det, vi også lidt snakket om i, i, øh, i det sidste program med, at, øh, eller ikke, det var faktisk ikke det sidste program, det var i vores program, efter vi havde haft åbningsweekenden, hvor vi snakkede lidt om det her med, at Quickstep ikke så så stærke ud, som vi havde været vant til at se dem, så havde de et rigt, rigtig godt resultat i... Øh, så havde de et rigtig godt resultat i Strategy Bianca, som vi også vil komme tilbage til lidt senere. Og så blev vi måske sådan lidt igen. Okay, det er trods alt quickstep. Måske har vi været for tidligt til at kalde den her. Men netop når de tager med så stærkt et hold til så vigtigt et løb, og ikke kommer hjem med mere end de gør, altså, så, så kan man ikke lade være med at få den tanke, at, at der er et eller andet, der ikke helt spiller, som det plejer. For, for det hold, der jo plejer at være det allermest dominerende i den her del af sæsonen. Det er jo her, de plejer at være øh, verdens bedste. Og så er de selvfølgelig stadigvæk godt med, især på fronten, når vi kommer til til de store Grand Tours senere på året men det er jo den her del af sæsonen, hvor de virkelig skal vinde det, det er der ikke nogen tvivl om øh, og lige i forlængelse af i snakken så vil jeg jo sige, at selvom at, at jeg slet ikke vil afskrive at det Vendepol kan blive en rigtig, rigtig stor rytter øh, det, 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 det er der stadig meget der tyder på, at han bliver og at øh, vi jo også kommer til at altså, han kan blive en stor klassiker-rytter og at jeg øh, jo netop også, som du siger øh, vil fremhæve hans, hans forbedrede modenhed øh, synes jeg var meget tydeligt i det her løb så kan man ikke lade være med at sidde og tænke, om det er en lille bymand til Efevo også, det her i forhold til, at han jo netop har valgt at satse på i Venepol frem for sådan en type som al som så er blevet sendt afsted til UAE, og som jo i hvert fald indtil videre har vist mere klassemangspotentiale, end i øh, Venepol har. Hvis vi lige skal tage et par sidste konklusioner med fra det her løb, så er det jo fedt at se sådan en rytter som Thibaut Pinot begynder at blande sig lidt igen. Han var jo ikke helt oppe i toppen, men han lignede mere noget, der mindede om sit gamle jeg, end vi har set længe. Og så har de måske fundet et nyt klassemangsnavn på DSM-holdet i form af hollandske tygmænd, Arnsman. Han var rigtig godt til ind til bjergetappen over Monte Carpeña, men satte sig noget tid til det, og man blev så alligevel fragtet rimelig godt i mål af sine mere erfarne og Det bliver spændende at se, hvordan han udvikler sig fremadrettet. Lad os gå videre til paris nice hvor de jo også endte med en slovensk sejr.
1: Ah, landsmand. Bare det er franskmand.
0: Undskyld. Øh, sin rutinerede holdkammerat, bare det, som er franskmand. Det <laughs> er rigtig godt. De kører for et hollandsk hold. Det, øh, ikke er ikke det, så vigtigt her. Lad os gå videre til paris nice hvor vi jo øh, også fik en slovensk sejr i øh, den her omgang så til Roglic. Men man må sige, at den var på ingen måde lige så overlegen, som den på Gotcha præsterede i det italienske.
1: Nej, altså man kan sige, at han, han vandt på Turini ved at overspurgte de andre favoritter, men øhm, han havde faktisk ikke øh, styrken til at sætte dem af den dag. Og så på sidste etape øh, rundt om Nis, nice, øh, der synes jeg virkelig, at, øh, at Simon Yates havde ham fuldstændig ude i togene, og, og jeg synes rent faktisk, at, at man godt kan sige, at den eneste grund til, at Roglic, han får trukket den samlede sejr hjem, det er, fordi han er så heldig, at Van Aert bare har diamanter i benene den dag, mm -hmm. og sidder der for ham i finalen og kan træk ham med hen over Koldez, så når han ikke sætter alt for meget tid til opad til Simon Yates, og så kan være med til at fragte ham ned af Koldez, og så på den flade strækning ind mod Nice, tage noget af det tabte tilbage. Hvis I ikke fandært havde siddet der til at passe på Roklitz, så tror jeg, at Simon Yates nu løbet med sig
0: Det tror jeg, du har helt ret i, og det ligger jo igen noget til det, vi du også lige nævnte lige før med, at Jumbo bør være lidt bekymret, når går Roklitz ikke er, er stærkere lige nu. De er nok cirka lige stærke. Øh,
1: ja, det kan vi jo ikke vide, men det er et bud ud fra, mm -hmm. hvor, hvor dominerende Pogacar var over for Vingeården, når man så ser Roglic være knap så overbevisende ja. i sin sejr. Det,
0: det, det er svært ikke at drage den konklusion, i hvert fald. Øh, hvis vi så skal kigge lidt på, hvem der ellers imponerede, for Simon Yates var jo måske den helt store historie i det her løb. Det var den, den enkelte start, han kørte den ja, vanvittige en enkelte start. Også fordi, at det, øh, at det er vist ham af de to jætsbrødre, der sådan historisk set har været bedst til at køre start, men det er jo ikke noget, som nogen af dem har, har, har brilleret i, så det var virkelig imponerende. Og ellers, så apropos jætsbrødre, så kan vi jo så hoppe videre til Ingers, men hvor det så ikke i så meget er Adam Jage, jeg til fremhæve den her gang, med derimod hans kolumbianske holdkammerat Martinez der var virkelig, virkelig godt kørende, og i også kørte en flot enkeltstarter. Det er jo noget, han, i modsætning til de fleste af de andre kolumbianske ryttere nærmest er så god til, at han næsten kan bruge det som et våben. Altså, selvfølgelig er han ikke en Bogat eller en Roglic, men det er ikke en rytter, hvor du kan sige, at ham kan jeg gå ud og kværke på enkeltstarten, som du for eksempel altid har kunnet med Quintana. Det er, det er en, en rytter, som er allround, som er allesidig, og, og jeg vil da sige, at han er da måske næsten lige nu uh, en af os bedste bud uh, til turen, også uh, i og med, at han jo viste sig stærkere frem, end i H. gjorde i det her løb, så ham skal vi i hvert fald holde øje med resten af foråret, det bliver rigtig, rigtig spændende. Uh, Quintana kan vi også lige vende, han var også med, og er fortsat med, men altså, jeg må sige, at han er ikke helt top of the pops længere, heller ikke, når det går opad. Uh, til gengæld, så vil jeg lade dig gå, gå lidt i detaljer med en, en mindre skuffelse.
1: Øh, en stor skubbelse for dig, tror jeg, med Joao ja, Almeida, nuts. som du jo har på dit hold. Det skal vi ikke snakke om. Det skal så sige, jeg har i Vennepool på mit, så det er ikke meget ja, bedre. Ja, øhm, nå, men altså, han havde det jo svært i det kolde vejr. I det hele taget ligner han en, der ikke er kommet ind i sæsonen i topform, synes jeg. Øhm, jeg tror ja,
0: især det det med vejret, fordi han kørte jo rigtig fint i uae
1: Han er kendt for ikke at være specielt vild med det kolde vejr. Det, det er der nogen der ikke rigtig kan lære, altså Valverde er øh, det af samme type, ja, ja. altså på en dårlig dag med regnvejr og vind, øh, der, mm. der ser du ikke ham komme først over drej. Absolut ikke. Øhm, men altså, han kom lidt igen, synes jeg senere i løbet af mig, der viste, at han, han havde lidt bjergben, i hvert fald, men øhm, det er ikke fordi, at han lige er kommet op i Pogaccia-kaliber og skifte til UAE, må vi nok sige, indtil videre. Øhm, så synes jeg, at vi ellers også kan nævne, at øhm, det er jo et løb, hvor, hvor sidevind kom til at spille en ret stor rolle i starten af løbet, og gjorde, at vi ikke fik lige så mange af de her store sprinterdueller, som vi havde lagt op til vores optag, fordi der var ellers rigtig mange store sprinter til start, mm. men det var faktisk kun en enkelt dag, hvor vi virkelig fik den her store sådan boulevardsprint. Der synes jeg så, at, at Quick Steps Fabio Jacobsen fik vist, at han lige nu er den, der er bedst i de her øh, klassiske sprinter, øh, og også får cementeret, at han har overtaget den her sådan interne konkurrence på Quick Step. man taler lidt om mellem ham og og Mark Cavendish, om mm. hvem det er, der skal udtages øh, til turen. Øhm, I forhold til de her øh, sprinter, der så blev, fik en lidt anden karakter, der vil jeg så sige, at det var jo fedt at se, at Mads Pedersen var rigtig godt kørende. Øh, og to gange øh, overspurgte han jo, fandært mm. i direkte duelle de her sådan lidt reducerede spurter, den ene gangne hvor han så får en etabesejr ud af det. Og det tænker jeg, det er rigtig fedt her forud for klassikerne. Han viser jo, at han er fuldstændig kanonform, Mads Pedersen, det er den ene ting. Men også det der sådan lidt psykologiske overtage ved, at Van Aert to gange i træk der. hov, jeg kan bare ikke komme forbi ham, der er danskeren. han er bare hurtigere end mig. <laughs> ja. Og vi har jo set det før med, med Trentin, at det kan sætte sig, det, når ja. sådan en masse øh, slår ind i en vigtig finale.
0: Prøv at forestille dig, at hvis de to de kommer til mål sammen i Flanderen rundt, det er ligesom Askren og Fandapol gjorde sidste år. Det, det, den er helt åben, hvis det er det, der sker, øh, vil jeg sige lige nu. Så, øh, så synes
1: jeg så, at vi skal sige til Jumbo's forsvar som hold, kørte de rigtig godt. Vi så blandt andet på første etape at de smadrede det hele og kom i mål som nummer 1, 2 og 3, og satte resten af feltet af, altså ved at, at Laporte og rockligt van bare kørte fra alle andre. Mm. Æm, så som hold synes jeg, det var en virkelig flot præstation, og vi skal også selvfølgelig sige, at Roglic trækker rent faktisk sejren hjem. Æ, han kludrede jo i det sidste rum i Paris-Nice og væltede på sidste etape og mistede øh, noget, der ellers lignede en sikker sejr, så han fik Paris-Nice på sin Palmarès og, og på den måde var det et godt løb for holdet. Det så bare ikke helt godt ud på sidste dag i forhold til hans klassementsform.
0: Helt bestemt. Og jo, kan vi lige nævne det, at sejren på første etape faktisk var Christophe Laports første sejr på kulturen. Det var jeg ikke klar over, før jeg fik det at vide den dag. Så stort tillykke til ham også. Og i det hele taget, tillykke til Jumbo. Det var et øh, mere end godkendt Paris-Nice som helhed, øh, dog med de små bekymrende spørgsmålstegn, der så er i forhold til resten af sæsonen. Så skal vi også lige rundt om Strade Bianche, som vi jo også var med op til vores sidste øh, udsendelse, og det var jo øh, også her en øh, opvisning, næsten i hvert fald fra Pogaccia.
1: En slovenerfest mere. Ja, tak. Æh, ja, altså han er jo bare helt vild, øh, fordi han, han valgte jo faktisk at stikke sted enormt tidligt i løbet. Vi vidste jo godt, at han ville kunne køre med og nok ville køre aggressivt, men allerede på, øh, på den her frygtede Monte Santa Maria pavé, Øhm, som er sådan lige knap 50 kilometer fra mål, der kørte han jo bare solo. Øhm, og vi så, at, at Alaphilippe forsøgte at gå med ham, og, og lignede også først en, der måske ville kunne køre duo med ham. Og så bliver han bare sat fra jul af, af Pogaccia øh, på det her altså underlag, som selvfølgelig er vildt svært, fordi det både er grus og det er stejlt. Og så, altså, jeg sad og tænkte, nej, det er alt for tidligt. Altså, lidt ligesom dengang uh, Gilbert kørte solo i, i, flanderen, i rundt. flanderen rundt. Ja. Og Altså på et tidspunkt kan man sige, der blev han jo også sat meget under pres af, at han, han satte tid til lige så stille, og der var en forfølgergruppe, blandt andet med Asgren og Valverde, øhm, som begyndte at æde tid. Men alligevel så formåede han så at få det stabiliseret og holdt jo så øh, hjem øh, til en meget, meget overbevisende sejr. Jeg tror måske også, det er den største sejrsmarken, der har været indtil videre i løbet. Det plejer at være nemlig et ret tæt løb.
0: Ja, det plejer først at blive afgjort øh... på den der stigning op til, op til Piazza del Campo inden i Siena, men øh, i år var, der, var løbet allerede afgjort, da at kørte ind på den stigning. Og
1: altså ja, 49 km rit han er bare fuldstændig imponerende.
0: Det er han, og, og jeg synes også, det siger meget om den status, han allerede har i feltet, at øh, da Valverde kommer i mål, han bliver nummer to, og Valverde har jo så mange sejre i sin karriere, det er helt tydeligt. at han er super glad for den anden plads. Og han er bare henne og ønsker til tillykke med det samme. Det er meget tydeligt, at Valverde har ikke noget problem med at blive slået af, af den, unge, den unge mand fra Slovenien. Det det er i den situation havde han ikke noget problem med at være best of the rest. Det var meget tydeligt. Øh, til gengæld så synes jeg, altså der er jo ikke så meget mere at sige til Valverde. Han er bare stadigvæk kanon, selvom han er ved at være 42, og det er sindssygt flot at han kan blive nummer to i det her løb. Øh, til gengæld så synes jeg lige vi skal fremhæve, apropos det jeg talte om lige før med, at det ikke er alt der har været skidt for Quickstep her i, i indledningen på sæsonen, at Kasper Askren faktisk viser rigtig gode takter, også på stigningerne ikke mindst. Øh, så han rigtig, rigtig stærkt ud, og det var jo forklaringen på at han slutter på tredje pladsen i, i det her løb. Så konklusionen er, det, som du også sagde til dig, at hvis der er en ny Eddie Mærks i cykelfeltet I de her år, så er det tager det på Gacha.
1: Jamen det er jo bare meget sigende, at alle, mm. alle de løb, vi har skulle følge op på her på den her Paris nice som han ikke kørt, <laughs> der, der står der på over det hele. ikke? Så vandt ja. han godt nok ikke, Sanremo men han var da i den grad den, der satte gang i det i løbet.
0: Det må man sige. Og han kunne have vundet det. Det kunne han. Yeah. Øh,
1: så jeg tror, vi må sige om Gacha, uanset hvad for et løb han stiller til start i, så har han en chance for at vinde, medmindre vi snakker om en flad sprinter i
0: Afgjort. Så slutter vi lige den her del af programmet af med lidt øvrige nyheder... Uh, jeg vil gerne have lov lige at fremhæve et nyt ungt navn på cykelscenen, der har gjort sig bemærket her i starten af sæsonen. Det er den unge belgier Arno Delie fra Lotto. Han ligner altså virkelig en kommende stjerne. Jeg kan ikke helt sige nu, om han bliver en sprintertype eller han mere bliver sådan en, en hurtig klassiker-type. Men han har i hvert fald kørt en række rigtig fine resultater ind på lidt lavere niveau, hvor der har været uh, World Tour hold til start indtil videre. Han har blandt andet vundet det belgiske enedagsløb Grude Preiss-Champier Montserrat. Øh, og så blev han nummer tre øh, i Nordkort Korse. Det er jo nogle af de her øh, mindre brugstensløb, der køres i de, de her uger. er jo sådan set i gang, det har den været siden omlåb, men i de her uger, hvor der også køres Tirreno og, og, og Strade Bianca og Milano Sanremo og Paris Nice, der foregår det på lidt lavere niveau. Og der kan man så typisk se nogle lidt yngre ryttere øh, dominere, eller ikke dominere, men i hvert fald øh, byde sig til, og det har Arno lige gjort på fornemmeste vis. Øh, og så synes jeg også lige, at vi kort igen skal snakke lidt om kvindesykling, fordi der blev også kørt en kvindelig udgave af øh, Milano San Re... Nej, Slurel, der blev kørt en kvindelig udgave af Strade Bianche, Og her øh, cementerede belgiske Lotte Kopecky fra SD Worksholdet, at hun har fået en rigtig flot sæsonstart. Øh, hun vandt det her løb foran omlopvinderen Van Fløgen, og så var der altså også andre stærke navne i top 10, som Molman Paschow, Nivia Doma og danske Cecilie Utrup, og så øh, Marianne Foss. Så hende tror jeg også godt vi skal, kan regne med at skulle følge resten af året når kvinderne ligesom mændene skal kaste sig ud i deres udgaver af de store klassikere over de næste par uger og måneder nu skal vi så til at kigge fremad i stedet for at kigge tilbage fordi i den uge vi er i gang med nu der begynder brugstensæsonen nemlig for alvor som jeg nævnte lige før så har vi allerede haft en del brugstensløb men bortset fra åbningsløbene i eller bortset forløbende i åbningsweekenden omlåber Køren, så er det meste altså foregået på lavere niveau med nogle startlister, der har indeholdt rytter fra lidt lavere hylder end det, vi forbinder med toppen af cykelsporten. Men det ændrer sig i denne her uge, hvor at brustenene gør deres indtog på Worldtouren for alvor. Uh, World Worldtour-delen af brustensæsonen starter faktisk allerede onsdag, altså i morgen, med løbet klassikbryggete de panne. Det tidligere tre dage ved uh, men det vil allerede være kørt, når det her program kommer ud, og desuden så er det også et uh, lidt mindre prestigefyldt løb, selvom det er på worldtouren, og også et løb, der typisk ender i en spurt. Så det har vi valgt ikke at fokusere på, og i stedet så går vi direkte videre til fredagens uh, klassiker som er E3 Haraldbække, også kendt som mini Flanderen rundt. Her er der tale om et klassisk flamsk brostensløb, der blev kørt første gang i 1958. Løbets navn stammer fra den tidligere betegnelse for den transeuropæiske motorvej mellem Stockholm og Lissabon, Europavej 3, også kaldet E3 i forkortelse, og den belgiske del af denne her motorvej, den løber mellem Antwerpen og Kortrijk. Harlbække er en forstad til Kotrick, og det er fortsat i øvrigt en lokal non-profit organisation fra denne by, der står for at arrangere og afvikle løbet. Det er kun blevet aflyst en enkelt gang siden dets indstiftelse, og det var i 2020, hvor det jo der aflyses på grund af corona. Årets udgave er således nummer 64, og flest sejrer gennem historien D5. Og rekorden indehæves af legenden Tom Bogen, der netop elskede at bruge dette løb som opvarmning til storebrorløbet, der skal køres ikke nu på søndag, men næste søndag, som han jo så også vandt tre gange. Sidste år var, det, var der også et overlap mellem sejrherren i I3 og i Flanderen rundt, da danske Kasper Asgren vandt begge løb. Når løbet kaldes miniflanderen rundt, så er det ikke et tilfælde. Ruten starter og slutter i Harlbække, men benytter sig ellers af det klassiske cykelområde i de østflamske Ardenner, der også danner ramme om netop det store flamske monument, samt de fleste af de øvrige belgiske brostensklassikere som Omlop, Kyren og Dvarstor-Flanderen. Når i 3 særligt forbindes med flanderen rundt, så skyldes det dog også, at der også er et høj grad overlap mellem de stigninger, der er på ruten i de to løb. Minebetegnelsen kommer ind i billedet, fordi i tre med en længde på kun lidt over 200 km er noget kortere end både monumenterne, men også de andre større klassikere. Rundturene i de østblomske Ardenner begynder cirka halvvejs i løbet. På det tidspunkt er der kun tre af løbet i alt 17 stigninger, der er blevet besejret, og langt størstedelen af rutens udfordringer ligger altså inden for de sidste 100 km. Blandt de stigninger, der skal forseres af klassiske navn som Korte Kære, Tegnberg, øh, som jo var tombolens gamle yndlingsstigning, og Eichenberg. Men finalen begynder først for alvor med ca. 50 km til mål. Her skal Kapellberg, som, som er 750 meter lang, har en gennemsnitlig stigningsprocent på 7,1 og 14 procent, og den er værst for CS. Men herefter så kommer så den klassiske finale som vi også kender fra Flandern rundt, nemlig Parterberg der er 300 meter lang, 12,9 procent i gennemsnit og er, har et maks på 20,3 procent. Og så 8 Kvartermont, der er 2,2 kilometer lang, 4 procent i gennemsnit og 11,600 er værst. Men det der er lidt sjovt vi i tre ruten er, at der kommer de i omvendt rækkefølge af, hvad vi kommer til at se i Flandern rundt. Og med cirka 40 km til mål fra toppen af Kvartermont, som er den sidste af de to her, er der altså stadigvæk et godt stykke vej hjem. Efter kvartamont venter endnu to stigninger i form af karne der er 1,5 km lang, 4,9% i gennemsnit, og 18% hvor den er værst, den har vi med ca. 30 km til mål, og så har vi den traditionelle sidste forhindring i form af Tigenberg, der er 750 meter lang, 5,6% i gennemsnit, og 9% hvor den er værst. Det er efterfølgelse af de sidste 20 km ind mod Harlbække, der alt overvejen er fladet. Feltet vil dog på dette tidspunkt ofte være splittet i mindre favoritgrupper, som vi vil sige, jagte ind mod målby målbyen og kampen om at få den bedst mulige generalprøve på det store slag, der venter ni dage senere. Når vi nu har øh, ligesom sat scenen for, at det her det ligesom er generalprøven på Flanderen rundt om ni dage, så bliver det også rigtig interessant at snakke om favoritterne, fordi mange af dem jo nok også vil gå igen, når vi skal tale om, hvem der er øh, de største kandidater til sejren i Odenarte om ni dage. Men øh, hvem ser du som de største favoritter, mere om her til E3?
1: Jeg synes, de første, som det giver mening at pege på, det er dem, vi kan kalde de tre musketerer fra Jumbo-Visma-holdet. Det er selvfølgelig klart, at Wout van Aert, der står forrest af de tre musketerer og virkelig er hovedkaptajnen. Vi har set, at han er i knaldgod form og var totalt dominerende i åbningsweekenden, hvor han kørte omlop. Men han er jo rigtig godt bakket op af en Christoph Laporte i superform, og også af en, en Taj Pinot, som er blevet hentet over i sæsonpausen. Så jeg tror virkelig, de vil komme til at sætte deres præg på løbet og forsøge at, både at gøre det hårdt for Vauvet van Aert, men også måske at spille en Christoph Laporte ud strategisk, ligesom vi så, de gjorde i omlåb, sådan at van Aert kan køre kontra, når der er nogle andre, der så bliver tvunget til at, at lukke ham ned.
0: Ja, altså vi må jo sige, at hvis Fanert øh, viser de samme takter i forhold til at køre brosten, som man gjorde i omlop, så, så er det jo, så vi også snakker om efter det løb, så, så er det jo svært at forestille sig, at der kan blive ret meget kamp om det, men øh, jeg tænker alligevel, at øh, nok især Quickstep på trods af et, et svagt Tirana og Adriatico, så tænker jeg stadigvæk at vi skal se Quickstep som en meget stærk udfordrer ikke mindst på grund af deres danske indslag
1: Ja, ja, fordi Kasper Asgren er jo den forsvarende vinder, han vandt jo både i 3 og Flandern rundt ja, sidste år, også nævnt Øh, under rote Så øh, det er klart, at øh, de vil også prøve, kan man sige, måske den samme strategi, det her med at spille den ene ud efter den anden, ikke? fordi de har jo også en Iblamper med og en Florian Stinechial og en Stenik Stibar, som alle sammen er nogen, der i princippet mm. også godt vil kunne vinde det her løb. Så jeg tror, Asgeren vil måske være sådan en moderat kaptajn. men med sådan en, en ret klar sideordning, hvor de vil bruge den her klassiske quickstep-strategi og prøve at spille nogle forskellige kort ud. Så det bliver nok sådan et, et jumbovis med quickstep-opgør i udgangspunktet. Men jeg synes så også, at der er nogle andre hold, som har nogle, nogle stærke kombinationer med, som er værd at nævne. Altså AG2R lader jo til at have fået ordentligt gang i Van Avermart og Næsen, som ellers lignede nogle totale flop sidste år. De er begge mm. to kommet fint fra start. Der er jo også uh, track -holdet hvor vi både har danske Mads Pedersen og hans gode ven Jasper Støjven, og de har jo så også den unge amerikaner Quinn Simmons med på holdet, som også har vist, at han er i rigtig god form. Han kører blandt andet et flot strade bianca. Igen i øvrigt. Bjergtrøjen i Tireno Adriatico. Mm. Æm, så, så det er også et hold, der har mange drenge at spille på. Jeg tror, øh, der er bedre chancer i år for, at Mads vil kunne være med i sin løb her, fordi han mm. har tabt sig lidt. Han er blevet lige det lettere. Det så måske godt se, han godt øh, kan, kan slæve sig med henover
0: afgjort. Det tror jeg, der ikke er nogen øh, tvivl om. Hvis jeg lige må vende tilbage til Quickstep kortvarigt, så jeg er jeg enig i, at de vil nok prøve med den klassiske taktik, men jeg tænker egentlig, at, at Asgreen i år lidt mere er deres sådan, øh, klare favoritkort øh, sammenlignet med tidligere. Det øh, er dels baseret på, hvordan han kørte i Bianca, men også fordi jeg synes, at de tre andre ikke har virket helt til skyld. Jeg synes, at de bare har set okay ud efter en lidt sløv start, men, men både Senechal og Lampère har jeg ikke ikke spottet være lige så skarpe, som, som man kunne have håbet på fra Quickstep. Især ikke Lampere, synes jeg har vist ret meget indtil videre. Men det, det er jeg ikke sikker på, om det er en general vurdering, men det, det er sådan, jeg har oplevet det. Jeg tænker, der er lige to navne mere, vi skal, nævne, som er, skal nævnes som deciderede vinderfavoritter, eller vinderbud. Den ene, det tænker jeg, er vinderen fra, det, fra sidste weekends, Milano Sanremo, altså Marta Mohoric, han lader jo bare til at være i kanonform, og han har virkelig også råstyrken til at gøre sig på, på brostenene, så jeg tænker, ham skal vi bestemt ikke afskrive, og heller ikke med tanke på den Slovenerfest, som årets sæson har været indtil nu. Og så synes jeg også lige, at vi skal rundt om Astana, fordi Gianni Moscon, han har ikke øh, kørt så meget indtil nu, men han, øh, han starter sin sæson op for alvor i den her weekend, og jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan Hvordan han kommer til at gøre sig på det her underlag, hvor han jo tidligere har nogle rigtig gode resultater fra. Så er der også nogle rytter, hvor man kan sige, at de måske ikke vinder favoritter eller vinderbud, men, men nogle vi også skal holde øje med. Hvem, hvem tænker du især bliver, bliver interessant at kigge på der?
1: Jeg synes jo, at, at Victor Kampenerts virkelig er en interessant rytter i klassikerne i år. Han er i gang med det her omskolingsprojekt, som vi har talt en del om allerede, hvor han prøver at udvikle sig fra enkeltstartsrytter til klassikerrytter. Det går jo indtil videre, Rimelig godt. Altså, det, han har jo ikke vundet noget endnu, men han har dog blandet sig øh, i top 5, og han har været med til at sætte sit præg på løbene. Øh, og Lotto stiller jo så i øvrigt også til start med øh, ham her, det som du, du nævnte tidligere. Jeg tror, I3 er for hårdt et løb for ham. Jeg ser mm. ham nok mere som sprinter øh, og mindre som klassikerrytter, men det må, det må tiden vise. Jeg troede også, at han var for ung til at kunne slå igennem i år, og det har han jo allerede modbevist. Han er lige blevet 20. Han er pur ung. Så det kan gå flere veje stadigvæk for ham. Så er der J der stiller op med Stefan Køng. Man kan sige, at han har jo prøvet at lave transformationen lidt tidligere end Kampenerts, mm. og det, det går godt på den måde, at han er jo en, man altid taler om, men omvendt så mangler de store sejre selvfølgelig også. Så er der Israel-holdet, som stiller med Stefan Marke, som jo indtil videre har været holdt ude og, og forsinket sin sæsonopstart. Så han skal også til at være i gang med ligesom at få løbskilometer i benene her forud for de helt store løb. Øhm, DSM stiller op med John Degenkolb og Søren Krav Andersen. Det er måske ikke helt så store favoritnavne, men dog nogle Arh, gode, gode outsiders, som er værd at nævne. Øhm, UAE kommer med Matteo Trentin, som jo vandt Les Amines, øh, tidligere på sæsonen. Øh, så synes jeg også, vi skal nævne Peter Sagan øh, fra Total, fordi Øh, altså det jeg synes man kan sige om ham det er at Han er jo egentlig kommet fint nok fra start på den måde At han rent faktisk sidder fremme og er med i afslutningerne Problemet er så at han ser ud som om han har mistet sin, sin topfart øh, så, så i hvert fald i reduceret spurter Er det tilsynelande svært for ham at vinde Fordi han ikke er den hurtigste mm. længere Men øh, han, han ligner en mand i form og, og så synes jeg som sidste kort Jeg gerne vil spille ind Det er Uno X, øh, rimelig unge mand øh, Rasmus Tiler, mm. øh, som faktisk har, har kørt flot i top 10 i flere af de, de små sådan en på jeg, jeg har bl. haft 6 og... også. Ja.
0: Altså ja, det sidste bud, synes jeg er rigtig interessant, øh, og jeg vil også gerne lige øh, fremhæve Søren Krav lidt ekstra. Det er ikke, fordi jeg har taget klapphatten på i dag, det er simpelthen bare, fordi jeg synes, han kørte så flot i Milano, som at han måske har fået, fået selvtilliden tilbage, og vi ved jo, at en Søren Krav i selvtillid, det er altså en, en giftig rytter. Øhm. Til gengæld så må jeg så sige, at jeg, jeg er ikke særlig imponeret over Peter Sagan. Jeg er med på, at, at han var med frem i nogle af finalerne i Tirreno, men i endagsløbene, han har kørt til videre, der synes jeg, at han har virket helt væk. Altså også i milano Sanremo i weekenden. Der var vist nok noget uheld involveret, men der var han slet slet ikke heller i nærheden af det, vi har set tidligere. Det er jo altså en mand, som tidligere har, har kørt på podiet i det løb flere gange, så, så der er jeg nok lidt mere skeptisk. Øh, inden vi lige runder af her for I3, så synes jeg lige, at vi skal, som vi har gjort til de andre løb, også komme med et, et vinderbud.
1: Ja, yeah, altså jeg vil gerne være kedelig at sige fornært.
0: Det er også okay, nu har jeg været kedelig i nogle af de andre, så tænker jeg, at denne her gang, så, så tager jeg lidt og tager danskerhatten på, og så siger jeg simpelthen Mads Pedersen.
1: In Flanders fields the puppies blow Between the crosses row on row That mark all place and in the sky The lark still bravely singing fly scarce heard amid the guns below We are the dead Short days ago we lived, felt dawn, saw sunset glow. Loved and were loved, and now we lie in Flanders' fields. Take up our quarrel with the foe, to you from failing hands we throw. The torch, be yours to hold it high, if ye break faith with us who die. We shall not sleep, though puppies grow, in Flanders' fields.
0: Jeg synes igen i år, at vi lige skulle have John McRae's smukke digt fra 1. verdenskrig med, der beskriver begivenhederne på de blodige slagmarker på hver side af den fransk-belgiske grænse. Det blev tilføjet til Gene officielle navn i 2015, og som vanligt vil vi, når vi ser øh, tv-billederne fra det her løb, opleve øh, de mange kirkegårde med lange rækker af hvide kors, der er en central del af landskabet omkring Gruden øh, for den øh, anden og sidste klassiker, som vi skal varme op til i dag, og som kører søndag den 27. marts. Gent er betragtet som det tredje mest prestigefyldte brugstensløb på kalenderen. Dets historie går helt tilbage til 1934, og på nær krigsårene 1940-44 er løbet blevet afholdt hver eneste år siden dets indstiftelse, hvilket gør årets udgave til nummer 84. Det arrangeres i dag ligesom de andre eller de fleste andre af de World Tour brugstensløbene i Belgien af Flanders Classics. Det er et løb, der gennem tiden har ændret karakteren en del gange, hvilket også afspejler vinderlisten, der oprindeligt var domineret af eksperter, men som især gennem 90'erne og 0'erne 90 blev næsten overtaget af sprinterne. De senere år er billedet dog igen blevet lidt mere blandet. Den skiftende karakter er muligvis også en del af forklaringen på, at der er ingen rytter, der har vundet løbet mere end tre gange igennem sin karriere. Rekorden deles af alt seks rytter, Robert van en er med Rick van Looy, Eddie Merckx, Mario Cipollini, Tombonen og så Peter Sagan, som er den eneste stadig aktive rytter på den her liste. Forsvarende vinder det er var van Aert, der sidste år slap væk med en mindre gruppe af favoritter på Kemmelberg og efterfølgende vandspuren i Wevelgem. Ruten ligner meget sig selv fra sidste år med nogle få ændringer. Den er som vanlig cirka 250 km lang og skiller sig fortsat ud fra Flanderen rundt og de andre store belgiske brugstensløb, der jo alle så bekendt beløder stort set det samme område og mange af de samme stigninger. Det er så ikke tilfældet her i Gentvævelgen. Starten går for tredje år i træk i Iper eller Ipra og altså ikke Gent, som navn ellers kunne indikere, og så køres der efter en kort rundtur omkring Kotrik ellers først ud tæt på den belgiske Atlanta som feltet dog ikke kommer helt ud til, og så ellers mod sydlangs den fransk-belgiske grænse. Indtil for et par år siden var det fast procedure at ruten bevægede sig ind i Frankrig over et par stigninger i det, vi kalder fransk-flanderen, men efter at corona umuliggjorde denne manøvre i de seneste to udgaver, så er den tradition altså indtil videre droppet. Efter 150 km kørsel når feltet frem til Hrøvlandregionen, som alle rutens i alt ni stigninger befinder sig i. Der er i år to mindre end sidste år, da de to opkørsler af Vidagtene er droppet. Især en af de faste forhindringer er værd at fokusere på. Kemmelberg er Hrøvlandregionens højeste punkt og var også en af de mest brutale skuepladser for kamphandlingerne under 1. verdenskrig. I moderne tid er den stejle og cirka 1 km lange brostensbelagte stigning blevet gentvæbel gennem og den skal ligesom sidste år forseres tre gange i år på ruten. De første to gange er det fra den ganske udfordrende østside, hvor den i gennemsnit stiger med 6,6% og rammer 16% når den er stylist. men den virkelig definerende opkørsel er dog den sidste fra den meget mere giftige vestside. Her stiger den med 10,4% i snit og rammer 22%, når det bliver værst. Det er røvlandstigningerne, der skal bruges af klassikereksperterne, hvis de skal i iscenesætte sig selv som mulige vindere. Fra sidste passage af Kemmelberg venter der nemlig hele 35 km via iper Ipra til målstregen på Warnäcker Strat i Webelgem. De 35 km plejer at indeholde et fremragende forfølgelsesløb, hvor sprintere og de lidt tungere ryttere forsøger at hente de lettere inddagsspecialister, der ofte har reddet sig løs på Kemmelberg. Det er med til at skabe et drama frem til den endelige finale, hvor vi ofte ser en gruppe af favoritter afgøre det imellem sig en reduceret sprint på opløbsstrækningen. Selvom at, øh, der er tale om et af mine favoritløb på kalenderen her, så bliver det nok lidt svært at øh, være meget nyskabende eller meget øh, øh, blomstrende omkring øh, ta talen øh, i forhold til favoritterne, fordi at, øh, det bliver nok lidt en gentagelse af det, vi lige har snakket om i forhold til E3, i hvert fald på nogle fronter.
1: Ja, yeah. altså det er meget det samme persongalleri, vi skal have fat i, selvom ruten selvfølgelig er lidt anderledes. Altså det er også her, vi godt kan forvente at se Jumbo's tre ryttere der, altså Vau Fanert, Benoit, Laporte. Vi kan forvente at se uh, Quickstep uh, også spille ud med de samme fire ryttere. Uh, vi kan forvente at se Fanavermart og Næsen i offensiven for ikke 2 r men... Jeg synes også, vi må sige, at der er nogle andre ryttertyper, der kan blande sig. Ikke? Fordi Quickstep store navn må jo i det her løb være Fabio Jakobsen, hvis han kan mm. holde øh, på den her rundstrækning, og en komme med øh, øh, frem til finalen. Og, og hvis det så ender i en sprint, så vil han klart være et af de bedste bud på, øh, på en sejr. Øh, på samme måde synes jeg, at, øh, at Alpecin har et helt andet øh, claim to fame i det her løb. De stiller både op med Tim Malier og med Jasper Philipsen, som vi ved er enormt hurtige på stregen, men som også har øh, den der øh, klassiker-rytter-evne til at, at holde til noget, der sådan er lidt mere strabaserende. Øhm, Bora stiller op med Pascal Ackermann, som jo faktisk har fået øh, sejr, øh, den første sejr i sæsonen under bæltet, øh, og nok kommer med noget mere selvtillid. De har så også et trend med, som vi talte om før, øhm, og så vil jeg sige i forhold til, til Trek, at, at det her løb ser jeg som en endnu større favorit til, fordi at det lige måske er at det mindre hårdt sådan på, på højde meter.
0: Ja, man kan jo sige, at hvis man skulle lave opdelingen hos Trek mellem Støjven og Masp, så, så nu, nu udråbte jeg godt nok Mads P til, til min til min favorit, eller mit vinderbud i E3, men øh, traditionelt vil man nok sige, at, det, at E3 ligger bedre til Støjven, der er lidt lettere og lidt bedre på stigningerne, hvor at det her så meget mere er et mass P-løb, hvis vi skal være helt Han har jo også vundet det før, det gjorde han jo i, i 2020-sæsonen. Øh, man kan så sige, der er nogle af de her sprinter, der måske kan komme med til måler vi så jo sidste år, at det lykkedes for Quickstepper for deres sprinter, det var så Sam Bennett på det tidspunkt, med hen over Kemmelberg i favoritgruppen. Han havde så bare ikke haft helt styr på det der med at indtage føde undervejs, så han endte med at gå fuldstændig kold på vej ind til mål, og så blev det en, en lidt nemmere omgang for Faner, der sikrede sig sejren uh, inde på uh, Weineggers Strat.
1: Ja, han forsøgte desperat at indtage et Jalkas uh, som ja. en nødløsning, som så lynhurtigt kom den anden vej, og vi så jo faktisk, ja. at han havde kastet op på cyklen. Ja. Øh, han gik kold med et brag.
0: Ja, og, og, og det er bare for at sige, det kan godt være, at en af sprinterne slipper med Hælehård Kæmmelberg i første gruppe, men det er ikke nogen garanti for, at de så kommer med hele vejen til Vibelgæmpe, eller er den stærkeste mand, når vi når ind på opløbsstrækningen. Jeg vil sige, selv hvis Bellet havde fået kæmpet sig med, så tror jeg faktisk færdigt havde, havde vundet, uanset hvad det sidste år. Og han må være den største favorit, tænker jeg også her. I, også i et scenario, med en lidt større gruppe.
1: Må jeg spille ind med nogle, med nogle andre jokere også? Helt klart. Altså, fordi jeg synes. Øh... For eksempel et, et hold som Francis Deschamps, der vil, eller FDJ, der vil jeg sige, der er det så ikke kongen i det her løb, der er den helt store mand, men mere sådan en som øh, Arnaud Demare, som jo øh, lidt ligesom sådan Jasper Philips' type, både er hurtig, men også godt kan, kan sidde med, når det er lidt hårdere. Øh, Israel kommer med Giacomo Nizzolo, som også er en hurtig, hurtig og holdbar fyr. Øh, så har Wonti jo øh, norske Alexander Kristoff
0: Også en øh, tidligere vinder af løbet. Også en
1: tidligere vinder, og, og en som... Øh, er kommet overraskende godt i gang, synes jeg, med sæsonen, og som de jo virkelig skal håbe på, på Brunzi, kan levere nogle store resultater, altså for eksempel en top 5 i sådan et løb her, så de kan få knaldet nogle pointe ind på deres uh, konto til to World Tour-regnskabet. Uh, øhm, og så vil jeg altså også gerne lige tage danskerhatten på og klappe <laughs> lidt med den, og så sige Michael Valgren, kunne, ja. kunne det være noget for ham?
0: Det, det, det kunne det godt, ja. Jeg ser stadigvæk ham lidt mere, altså han er jo egentlig også sådan okay på stigninger, jeg tror måske, måske egentlig bedre er til i tre, ja. hvis det skal være, eller til Flanderen rundt i næste weekend. Jeg, jeg, altså jeg har meget svært ved at se ham, selv hvis det bliver en mindre gruppe, der slipper hen over Kemmelberg og holder ind til mål, så har jeg bare svært ved at se, at, at det ligesom bliver, bliver ham, der så bliver den hurtigste mand i den finale. Altså der, der tænker jeg, der vil en fanær typisk jo nok også sidde der. Altså, det vil være mit bud umiddelbart. Uh, og så skal vi måske igen også lige nævne Mohodic et eller andet sted, tænker jeg, så selvom at, uh, vi måske skal passe på med at tale ham lidt for meget oppe om på den Ramus-sejr.
1: Ja, også fordi at, uh, der, der spillede det jo virkelig til hans uh, store styrke med nedkørslen uh, så han er, sådan, han er hurtig nok, men så hurtig er han heller ikke, og jeg tænker, at han har også nogle holdkaptajner den dag, som er hurtigere end ham. Altså for eksempel en, en hausler og også uh, den unge sprinter uh, Fred Wright, uh, som de har på holdet, som mm. egentlig har vist nogle okay uh, takter her. Æh, fra starten af, af året så synes jeg jo øvrigt også at vi ganske skal nævne den unge det lige der fordi, mm. altså, jeg tror faktisk mere på ham i det her løb fordi der ikke er lige så, er lige så mange meter, øh, og, og jeg ser ham mere som sådan en, en hurtig sprinter type
0: så tænker jeg lige du nævnte ham kort lige før mener jeg, men Peter Sagan. Øh, han er jo faktisk øh, delt rekordindehaver i det her løb tror du at øh, der er du var du lidt mere optimistisk omkring ham lige før end jeg var Tror du, der er en reel chance for, at han tager sin fire sejr, og dermed bliver den mest vindende rytter i Gen historie?
1: Nej, altså jeg har svært ved at se et scenarie, hvor løbet udvikler sig på en måde, hvor det vil, ham, vil være ham, der er bedst. fordi Altså, hvad er det for et scenarie? Altså, det er jo i hvert fald ikke et scenarie, hvor alle de, de bedste der kommer med til mål, mm. men selv hvis vi er kommet af med dem, og vi går ud fra, at en Vought van Aert, eller en Mads Pedersen, eller dem begge to også vil sidde i den gruppe, og de er helt klart hurtigere end ham lige nu. Så, så, så tror jeg, der skal nogle helt ekstraordinære omstændigheder til. Jeg kan godt se, at han kører top 5, øh, men jeg, jeg har svært ved at se ham vinde.
0: Det, det tænker jeg er en meget konkret og meget korrekt analyse. Jeg er meget, meget enig. Igen tænker jeg, at vi lige slutter af med at komme med vores egne vinderbud. Du får som så vanligt, lov til at lægge for.
1: Jamen, jeg vil tage den samme, som jeg gjorde i San Remo, og sige, hvis, måske lidt ligesom Rolf Sørensen, hvis jeg bliver ved med at sige Mads Pedersen, <laughs> så må det jo på et tidspunkt blive rigtigt.
0: Nu sagde jeg jo Mads Pedersen lige før.
1: Ja, jeg tror mere på ham i, i Gent.
0: Fairt nok. Jamen, så tror jeg også, for at det ikke skal være så kedeligt, og det vil nemt vil være at sige fanært her, men øh, vinder for anden år i træk. Men jeg er lidt frisk og siger, at der kommer flere ryttere samlet ind, og så bliver han slået af en landsmand, så jeg siger, at Jasper Philipsen vinder årets udgave af Gent Webelke. Inden at vi slutter af for denne gang, så vil jeg lige fortælle lidt om noget, der kommer til at ske i den kommende tid. Det er jo sådan, at, øh, som jeg plejer at sige her i afslutningen, at øh, Cykelpodcasten The Røde Felt er en del af et sportsunivers, der hedder, der hedder The Red Zone, øh, som også indeholder bloggen eller hjemmesiden theredzone.dk. Her øh, gjorde vi blandt andet det, at øh, vi i... Den sidste uge op til Milano Sanremo lagde en skriftlig optag til det løb ud, da vi ikke kunne nå at optage podcast inden da. Uh, og det har vi faktisk tænkt os at følge lidt op på uh, det næste stykke tid også. Vi har nemlig blandt andet et hængeparti fra starten af sæsonen, med vi egentlig gerne vil komme med hver vores bud på, hvordan årets verdensrangliste kommer til at se ud i forhold til World Tour holdene. Og så er der jo også de her vinderbud, vi er kommet med løbende. Så hvis du klikker ind på theredzone.dk, så vil du så dels i den kommende tid kunne finde ud af, hvordan vi ser uh, årets verdensranglister blive her på forhånd. Uh, ja, altså sådan som vi ser det, inden uh, sæsonen gik i gang. Øh, og så er det noget vi løbende vil følge op på, ligesom vi løbende vil holde lille regnskab over hvordan vores vinderbud går, og så kan vi jo i løbet af sæsonen og ikke mindst til sidst konkludere lidt på hvem der har været bedst til at forudsige både hvordan det vil gå i den indbyrdes konkurrence mellem World Tour holdene og også hvordan det kommer til at gå med at forudsige vindere sæsonen igennem. Derudover vil jeg som så lige komme med en anbefaling. Hvis du lytter til vores programmer og gerne vil hjælpe os med at komme ud til endnu flere, så må du meget gerne give os en anmeldelse i den podcast tjeneste, du benytter dig af. Så kan det være, at vi kommer ud til endnu flere, især hvis du giver os fem stjerner, så vi kommer højt op i de her ranglister, som de forskellige podcastudbydere benytter sig af. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, og artikler om cykelsport, samt artikler om en anden fede sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor der PT er fuld gang i Free Agency, som er en central del af amerikansk fodbolds off -season. Vi vender tilbage i næste uge med blandt andet en optakt til årets andet monument, flanderen rundt samt til Amstel Gold Race, der køres weekenden efter. I denne omgang har du til mig. Jeg hedder Peter krohmann Brem, som med mig i studiet har haft mere om krohmann brems Vi lyttes ved.